0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera valorisations, échecs, burn-out, différents types de burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien sur lequel tu pourras cliquer, ainsi tu pourras réserver ta première séance offerte avec moi. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment, vraiment pour faire le point un peu sur ta situation et voir ce que tu peux mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux du stress, pour retrouver ton peps et remettre du sens dans ton quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler des valeurs qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi être aligné avec ces valeurs et, et comment les identifier. Les valeurs, c'est vraiment à base de principes, d'émotions, de convictions, de, de ce que tu peux penser, de ce que tu peux ressentir de et surtout, euh, les valeurs c'est beaucoup lié à cette notion de bien ou de mal, euh, ce qui te met à l'aise ou pas du tout, euh, ce que tu trouves bizarre, ce que tu trouves évident, ce que tu trouves grave, ce que tu trouves indispensable. En fait, tout ça est basé sur tes valeurs parce qu'encore une fois, si tu arrives à Prendre ce genre de décision et penser que ça est bien, ça est mal, ce truc-là est bizarre, ce truc-là est indispensable, c'est parce que ce genre de décisions sont basées sur tes valeurs. Et les valeurs, quoi qu'il arrive, ça reste bien en fait. Toutes les valeurs sont bien. Il n'y a pas des valeurs mieux que d'autres. Il n'y a pas de mauvaises valeurs. Il euh, n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vraiment, euh, qu'importe tes valeurs, c'est cool. C'est toi. Euh, ça fait partie de toi. C'est ton identité, c'est ce qui construit ton identité, c'est ce qui donne du sens à ta vie, c'est ce qui te permet de, de vivre ce que tu as envie de vivre, vu que tu vas décider en fonction de tes valeurs. Du coup, il faut les accepter, même si euh, c'est des valeurs qui ne sont pas forcément valorisées par la société et autres. Je m'explique. On a des valeurs un peu... Comme ça, genre euh, par exemple la France, donc ses valeurs c'est, enfin euh, entre guillemets, hein, on va pas rentrer dans le débat, mais égalité, fraternité et je sais plus quoi, le dernier, euh, je sais plus. Mais voilà, euh, c'est les valeurs de fou. Tu as des valeurs comme euh, l'empathie, la générosité, euh, l'altruisme, genre on est tous obligés d'être comme ça. Et tu as d'autres valeurs qui sont beaucoup moins euh, appréciées. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que ma valeur c'est de l'abondance financière, il va te regarder bizarre en disant mais t'es trop matérialiste. Hein, alors que non. En fait, une même valeur, elle peut très bien avoir plusieurs définitions. Une abondance financière, pour quelqu'un, ça peut être le confort. Il a besoin d'être confortable chez lui et d'assurer un certain confort aux personnes qui vivent sous son toit. L'abondance financière, ça peut être la liberté de pouvoir bouger quand on veut, changer de travail quand on veut, faire ce qu'on a envie de faire. L'abondance financière, ça peut être l'altruisme parce que l'humanitaire ne vit pas avec de l'amour et de l'eau fraîche. Donc si tu as envie d'aider un pays, une communauté, lancer ton assaut, euh, j'en sais vraiment construire un puits, une école, bah, bah tu as besoin d'une Une valeur, elle peut emmenés vers différentes destinations. Donc, ce qui est important, c'est de savoir surtout vers où ça t'emmène. Pourquoi tu as choisi cette valeur-là Parce que oui, même si nous avons des valeurs héritées, nous pouvons modifier nos valeurs et virer vers des valeurs choisies. C'est quelque chose de personnel, encore une fois, de propre à chacun et de temporel dans le sens où tes valeurs à 20 piges, tes valeurs à 40 et tes valeurs à 60 ans, ce n'est pas du tout la même chose. » Quand tu as 20 ans, tu as des priorités, des objectifs ben, liés à ta vie à ce moment-là, euh, cette nana de 20 ans. À 40 ans, je sais pas, peut-être tu as des enfants, peut-être que non, peut-être tu en couple, peut-être que non. Et donc, tout dépend de ce contexte. Tes valeurs vont modifier, vont changer aussi, en fonction si tu as trouvé le job de tes rêves ou non. Vraiment, les valeurs, c'est... C'est évolutif et ça suit le contexte. Et du coup, c'est pour ça que l'introspection, c'est très important de faire des petits tick ups de temps en temps pour savoir si on est toujours en phase avec soi-même. Et donc, on a des valeurs héritées de par notre éducation. Par exemple, moi, clairement, comme valeur héritée, euh, je vais choisir l'ambition. L'ambition, c'est un truc qu'on m'a transmis. Donc, il fallait que j'ai de bonnes notes à l'école. Il fallait avoir un bac avec mention. Il fallait être dans une filière scientifique. Il fallait faire des études. Moi, quand je leur avais dit que je voulais être infirmière, c'était la fin du monde. Hein, parce que chez moi, il fallait être médecin. Sinon, ça ça va pas. Euh, et ensuite, bon, ok, d'accord, tu as choisi infirmière. Après, bah, il faut avoir un CDI. Il faut passer le permis, avoir une voiture, avoir une maison. Tout ça à toi. Hein. Ensuite, il faut repasser des concours. Parce que tu comprends, infirmière, c'est pas le topissime. Euh, je sais pas, peut-être que je devais finir directrice d'un hôpital, j'en sais rien, mais euh, cette ambition-là, pour moi, clairement, c'est une valeur basse. Là, actuellement, je peux te dire que c'est une valeur basse. Genre, elle est là, hein mais elle est tout en bas. Mais pendant longtemps, c'est celle-là que je nourrissais au quotidien et c'est ce qui expliquait, en fait, une vie bof-bof. Parce que dans les valeurs, tu as des valeurs hautes et tu as des valeurs basses. Les valeurs hautes, c'est les plus importantes. C'est celles qui te nourrissent le plus, c'est celles qui te font vibrer, c'est celles qui tiennent au c'est celle quand tu t'en parles ben t'as l'impression que c'est une question de vie ou de mort C'est euh, euh, si elles sont liées à des activités ben c'est le genre d'activités que tu pourras faire toute ta vie sans jamais te lasser euh, où tu vas voir le temps, tu verras pas plutôt le temps filer. vraiment les valeurs hautes, quand tu les nourris tu es épanoui, tu es bien dans ta peau, euh, t'es ravi de ce que tu fais au quotidien, à la fin de la journée t'as un bon bilan de ta journée quand tu squattes avec des gens qui ont les mêmes valeurs hautes que toi, c'est des gens que tu vas apprécier et qui vont t'apprécier parce que vous allez avoir un peu la même vision de quelque part. Quand tu es dans une entreprise qui a les mêmes valeurs hautes que toi, pareil, tu vas être tel un poisson dans l'eau. Par contre, si tu nourris tes valeurs basses, c'est-à-dire celles qui sont les moins importantes pour toi, bah auras une vie un peu bof-bof, un peu bancale, un peu à la va-vite, un peu à l'arrache, c'est là où tu vas t'oublier, c'est là où tu vas t'ennuyer et c'est là où on risque les burn les burn-out les bore-out et les brown-out surtout les brown-out. Et du coup lorsque tu es avec une personne dont les valeurs hautes correspondent à tes valeurs basses, bah il y aura souvent de l'entrechoc en fait, il y aura souvent des conflits parce que bah, c'est, voilà, vous matchez pas en fait. Et pareil, imaginons tu mets tes enfants dans une école qui te transmet tes valeurs basses. Bah là, clairement, tu ne vas pas être bien dans ta peau euh, parce que tous les matins, tu sais que tu mets tes gamins dans un endroit qui ne correspond pas du tout à tes valeurs. Et quand tu les récupères le soir, bah forcément, tu as l'impression de, euh, de, de, de reconstruire. En fait, tous les jours, tu as l'impression de construire un truc. Ils vont à l'école, ça se démolit et reviennent, tu reconstruis, ils vont à l'école, ça se démolit. Donc, c'est voilà, énergivore comme pas possible. Et puis, tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu n'es pas sereine. Ce ne sont pas les valeurs que tu veux transmettre. Du coup, il y aura pas mal de conflits avec, euh, j'allais dire, la CPE, mais non, avec euh, genre l'institut la directrice, tout ça, tout ça. Oui, tout à fait, mon fils, il va pas encore à l'école. <rire> Donc, as les valeurs hautes, elles sont très importantes, et en les suivant, en basant tes choix dessus, euh, c'est là où tu vas virer vers ton épanouissement. Et puis, as les, les valeurs basses, qui, bon, elles sont là assez cool, de temps en temps, elles peuvent remonter en fonction des contextes, mais si tu bases ta vie sur tes valeurs basses, c'est ça qui peut expliquer les burn-out, les épuisements physiques, émotionnels, la tristesse, le peu d'épanouissement que qu'on peut trouver et qu'on peut voir dans notre société. D'ailleurs, les valeurs changent lorsque tu changes un peu d'environnement par exemple lorsque je suis avec mes coachers, bah ma valeur haute ça va être la transmission ça va être la bienveillance par exemple quand je travaille sur le contenu euh, voilà, sur les vidéos les exercices et tout ça de, 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 de boost en feeling good bah, je vais être aussi dans la transmission je vais être dans l'ambition aussi même si elle n'est pas énorme elle est quand même là euh, je vais être dans l'apprentissage parce que je continue à me former pour euh, bien entourer pour bien coacher bien accompagner les filles je vais être dans la créativité aussi. Donc, les valeurs, euh, tu en as plusieurs. Tu as une sorte de système, une sorte de pyramide, de la plus importante vers la moins importante. Mais elles peuvent de temps en temps, comme ça, se chevaucher lorsque tu changes d'endroit ou de contexte exactement. Mais lorsque tu les connais, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Ça fait partie de la connaissance de soi de toute façon. Et puis, lorsque tu comprends que ta façon de penser et ta façon de parler et euh, même les conseils que tu peux donner se basent toujours sur tes valeurs, c'est beaucoup plus simple de comprendre euh, le désaccord avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient te dire mais pourquoi tu fais ça Mais c'est trop dangereux. Mais par exemple, moi, pourquoi tu fais école à la maison Mais pourquoi tu reprends pas le travail Mais pourquoi tu continues à allaiter euh, Voilà. Quand on me dit arrête de faire ci et fait ça, autant avant je rentrais dans le débat, aujourd'hui je m'en bats les steaks, parce que je me dis tout simplement en fonction de ses valeurs ce que je fais, c'est à côté de la plaque et pourtant en fonction de mes valeurs ce que je fais, c'est topissime je suis bien là où je dois être C'est, elle a pas tort, je n'ai pas raison c'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs hautes et du coup, bah, elle comprend pas mes priorités et, et c'est tout ok d'accord, j'ai entendu ton conseil, il n'y a pas de problème mais je ne vais pas le suivre parce que je connais mes valeurs et je sais ce que je veux faire là maintenant tout de suite mais quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs il aura besoin d'ailleurs de l'approbation de l'autre parce qu'il ne connaît pas ses valeurs tu ne connais pas tes valeurs, tu ne sais pas sur quoi en fait tu te bases sur quoi du coup pour décider, pour choisir alors tu vas toujours aller chercher euh, dis est-ce que tu trouves que ça bien euh, dis est-ce que tu penses que je peux faire ça dis à ton avis qu'est-ce que je peux choisir entre ça et ça parce que toi tu n'es pas capable étant donné que tu n'as plus ta roue de gouvernail pour tourner à gauche ou à droite vu que tu ne connais pas tes valeurs. Alors que lorsque tu les connais et que tu les suis, donc, tu es aligné avec tes valeurs, tu es en phase avec toi-même. Tu n'as pas besoin de l'approbation de l'autre. Tu peux demander quand tu as un doute, euh, des trucs vite faits. Et encore, franchement, je pense que ça arrive pour pas mal de personnes alignées. On pose la question, mais au final, on ne prend pas la réponse qu'on euh, nous a donnée. On, voilà, on se choisit quand même notre propre réponse. Donc, tu peux demander de l'aide, tu peux demander l'avis de quelqu'un, mais ça, ça reste consultatif en fait, ça reste juste un avis. Et pour l'atteinte des objectifs, être désagréable, aligner, c'est de la perte d'énergie plus, 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 plus. D'ailleurs, c'est là où tu deviens désengagé et c'est clairement un des signes du burn-in ou du burn-out. C'est lorsque tu n'as plus envie de faire les choses, lorsque tu dois te forcer pour tout et n'importe quoi, que lorsque tu es plutôt aligné, bah, tu fais les choses finger in the noise, avec de la joie, de la bonne humeur, parce que voilà, c'est tes valeurs, c'est ton essence en fait. C'est vraiment le carburant de la motivation. Et puis, maintenant que tu connais ce, cette notion de conflit de valeurs, et eh bien tu comprends que un désaccord avec un individu ne fait pas de lui quelqu'un de mieux que toi ou euh, euh, ne fait pas de toi quelqu'un de, de mieux que lui, mais c'est juste que vous n'avez pas les mêmes valeurs, donc vous ne voyez pas le monde euh, pareil, donc vous n'avez pas les mêmes priorités, et du coup c'est normal que vous ne soyez pas d'accord sur tout et c'est pas grave, on ne peut pas toujours débattre sur tout et toujours avoir le dernier mot, absolument avoir le dernier mot à quoi ça sert. Alors, pour identifier tes valeurs, il va falloir lister et oui, encore, incarner un, un stylo et c'est reparti <rire> avec plein de questions. Faudra lister tout ce que tu aimes faire dans la vie, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te met en joie, vraiment le truc que tu peux faire euh, sans effort, sans voir le temps passer euh, qui te génère des sensations positives, bien-être ou excitation, plaisir, ce que tu veux tant que c'est positif. Ensuite, il faudra te demander pourquoi tu aimes faire ça. Euh, une fois que tu auras trouvé ton pourquoi, en fait il faut approfondir, il faut vraiment affiner pour trouver la vraie définition de la valeur. Et après forcément tu vas en avoir plein des valeurs et il va falloir les hiérarchiser pour justement euh, identifier les hautes et les plus ou moins basses. Par exemple, euh, moi j'aime tricoter, ok Je kiffe tricoter, je pourrais passer des heures à tricoter. Pourquoi Parce que, euh, niveau créativité, je suis en mode pamper Up. Je peux choisir le modèle, je peux choisir la laine, la matière de la laine, je peux choisir euh, la matière des aiguilles, je peux choisir la couleur. Euh, même le modèle, quand je l'achète, euh, ben je peux très bien modifier 2 trois trucs euh, si j'en ai envie. Donc, en termes de créativité, je suis au max. Et surtout, ça va me donner quelque chose de très original. J'aime bien quand c'est des trucs un peu uniques, euh, sortir un peu du lot. Euh, petit 2, quand je vais choisir mes matériaux, je veille à ce que ma laine elle soit écologique euh, ou alors locale pour, voilà, et consommer responsable pour éviter de ramener une laine, certes pas chère, mais je ne sais pas du tout dans quel contexte elle est faite. Ça se trouve, il y a des enfants qui l'ont filée, ça se trouve, ils détruisent l'eau potable du coin euh, et que ça détruit carrément l'environnement. Ça peut peut-être être une laine euh, issue d'une maltraitance animalière. Donc vraiment, j'essaie de choisir une laine qui respecte l'animal, l'environnement et l'homme. Quand je vais tricoter, c'est des moments de bien-être pour moi. Je vais me donner du temps pour moi, euh, pour euh, vraiment me sentir bien, tout simplement. C'est, Je l'ai déjà dit, hein, le tricot pour moi, c'est addictif, c'est de l'auto-hypnose. D'une part, ça me permet de méditer, mais aussi de me voilà, relaxer, hein, tout le principe de la méditation, de gérer mes émotions et d'être plus euh, posé durant mes journées pour bah, éviter euh, d'être en stress et en conflit et en ah, avec mon petit matin, midi et soir ou avec le partenaire de vie, bref, histoire d'être agréable à vivre au quotidien. Ouais, je suis quelqu'un plutôt de colérique, donc le tricot, j'avoue, ça, ça me pose. Vraiment, ça me permet de me poser. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand je vais offrir du tricot à quelqu'un mais je suis juste super contente et en plus l'autre personne elle est super ravie on peut trouver l'amour parce que si j'offre quelque chose à quelqu'un c'est que forcément je l'apprécie et puis si je vais être agréable avec mon gamin bah pareil c'est parce que je l'apprécie on peut trouver l'apprentissage tous les patrons ne sont pas pareils et de temps en temps il faut ouvrir un livre pour savoir comment faire un point, il faut aller faire des petites recherches et compagnie curiosité, dépassement de soi d'extérité Discipline pour aller jusqu'au bout du projet Empathie si je cherche à, à consommer euh, responsable c'est parce qu'il y a aussi de l'empathie engagement éthique fierté maîtrise de soi vu que je cherche à gérer mes émotions et compagnie respect responsabilité puis respect de l'autre respect de l'environnement bref tu vois la liste elle est assez costaud ici euh, vraiment euh, on prenait le temps de bien euh, euh, disséquer euh, le pourquoi j'aime tricoter je suis sûre qu'on peut tomber sur une cinquantaine de, de valeurs euh, faciles et du coup à partir de cette liste déjà que je viens de citer il va falloir que je me pose encore plus la question pourquoi Pourquoi je veux être euh, euh, plus agréable à vivre avec mon fils Pourquoi je veux euh, respecter l'environnement Pourquoi je n'ai pas envie d'être responsable de la maltraitance d'un humain ou, ou d'un animal euh, Pourquoi est-ce que je veux euh, proposer en, en cadeau quelque chose de fait avec mes mains Et pourquoi j'aime l'originalité voilà Vraiment, j'affine ce pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ce truc et au fur et à mesure tu vas pouvoir enfin je vais pouvoir sélectionner dans la liste de valeurs que je viens de citer les valeurs les plus importantes imaginons donc que si toi tu devais lister jusqu'à 30 40 euh, euh, activités que tu sais faire euh, choses pour lesquelles on te sollicite euh, choses que tu aimes faire euh, qu'est ce qui te tient les tripes vraiment qu'est ce qui t'émue qu'est ce qui met en colère, tu verras qu'il y a plusieurs valeurs qui vont en revenir assez souvent, tu récupères celles-là et ensuite tu les hiérarchises. Parce que euh, tu peux aussi avoir un conflit de valeurs internes, c'est-à-dire que déjà entre toi et toi-même, vous n'allez pas être d'accord. Il va y avoir un contexte où entre tes valeurs, tu ne sais pas laquelle mettre en premier. Donc le conflit de valeurs internes, par exemple, je sais pas moi, si mon gamin il fait une bêtise, j'ai la discipline là qui se met tout de suite en mode alerte et j'ai envie de lui dire, euh, j'ai envie de l'engueuler en disant non, tu fais correctement, fais pas comme ci, fais pas comme ça. » Mais j'ai la bienveillance qui va se dire « Attends, attends, vas-y tout doux, c'est un enfant, c'est un gamin, blablabla. Bla, » bla. Et en fonction des contextes, la discipline qui prend le pas sur la bienveillance, et par moments, bah, c'est la bienveillance qui prend le pas sur la discipline. Au boulot, ça peut être exactement la même chose. Euh, je ne sais pas, moi, si ton collègue, pour la énième fois, il fait n'importe quoi, bah, t'as la discipline, l'assiduité, qui va dire « Attends, c'est la énième fois qu'il fait n'importe quoi, il faut le remettre à sa place mais euh, t'as la bienveillance qui est là, non mais vas-y, tout doux ça se trouve, il a eu une mauvaise journée blablabli, bla, bla, bla. tu t'as le respect de l'autre, euh, d'accord même si tu dois lui dire quelque chose c'est pas en pleine réunion parce que c'est quand même humiliant, tout ça, tout ça, ta fidélité envers l'entreprise qui dit ouais mais il porte atteinte à l'entreprise euh, donc il faut arrêter ça tout de suite et donc là pareil tout dépend du contexte, bah des fois c'est la bienveillance qui va l'emporter, des fois c'est la fidélité qui va l'emporter, des fois c'est la discipline et ça va changer Tout ta façon de dire les choses. Euh, mais attention, hein, ça ne veut pas dire que la vie elle va être cool, Raoul, trop bien, et que euh, moi j'ai jamais de conflit avec les gens. La vie, ça reste euh, la vie, des imprévus, euh, des, des sauts d'humeur, euh, une maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise à 100%, on n'est pas dans la maîtrise de soi à 100%. Donc euh, c'est pas non plus une règle, c'est pas non plus une solution miracle. Mais ça aide beaucoup pour comprendre l'autre et ainsi réduire nos conflits avec les autres. Cet épisode, je dirais que les valeurs, c'est quelque chose de très personnel, de très évolutif, qui dépend du contexte. Il euh, y en a que tu as hérité de par ton éducation, mais il y en a aussi que tu peux créer toi-même. Le tout, c'est de savoir vers où tu veux aller. Euh, pour les identifier, il faut te poser des questions du type dans quoi j'excelle, qu'est-ce que j'aime faire sans voir le temps passer, pourquoi on me sollicite, qu'est-ce qu'on me dit comme... Euh, qu'est-ce qui me prend, les tripes en fait Qu'est-ce qui m'énerve Qu'est-ce qui me réjouit euh, Vraiment, qu'est-ce qui génère en moi le plus d'émotions positives ou ce qui génère en moi le plus d'émotions négatives aussi Par exemple, je pense à la justice. Ben, moi, je sais que la justice est une de mes valeurs parce que ben, j'ai longtemps été militante de toute façon. Que voilà, certains euh, certains domaines géopolitiques euh, me rendent ouf. Euh, et on, à partir du moment où tu arrives à identifier tes valeurs, il va falloir les hiérarchiser pour connaître les plus importants et celles qui sont là, mais qui sont plutôt basses. À partir de là, tu sauras mieux choisir, mieux décider, qui va t'aider à mieux te connaître, à mieux comprendre tes réactions, tes comportements, mais aussi à mieux comprendre les réactions et les comportements de l'autre personne. Et enfin, être aligné avec soi-même, être en phase avec ses valeurs, être aligné avec ses valeurs, permet l'épanouissement, permet de vivre la vie qu'on a envie de vivre, permet de mettre du sens dans son quotidien pour être heureux le soir quand on va se coucher. Et plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Euh, tu peux partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pour le sortir justement de l'isolement et pour lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a moyen de s'en sortir. Sinon, bah, on se capte sur Instagram pour continuer à papoter. Et je te dis, booste ton filet.